0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa, que es un programa sumamente especial, La Merienda cumple 100 episodios, así es, este es el episodio número 100, y todavía recuerdo el día que hice ese, ese piloto, dónde estaba y cómo me preparé y todo lo que, lo que dije, es el episodio que más me acuerdo de todos los que he hecho, entonces ya 100 veces, más de 4000 reproducciones a lo largo de estos 100 eh, episodios y ya con un alcance de 59 países alrededor del mundo afortunadamente cada semana se une más gente a escuchar La Merienda, muchísimas gracias por hacer esto, eh, como siempre lo he dicho también, esto es lo que me gusta y me gusta saber que hay gente que lo está escuchando, entonces ojalá pudiéramos tener algo de comunicación en Twitter en la merienda podcast, arroba podcast merienda algún mensajillo por ahí de lo que les gusta, no les gusta, las secciones que les han gustado, las que no les gusta, qué temas les gustaría escuchar en la merienda, qué, qué cosas hay por ahí que, que son dignas de ser habladas en este, en este podcast, pero, pero bueno, como les digo entonces, muchas gracias y muchas felicidades también a ustedes por estos primeros 100 episodios, hay, hay muchos episodios más que, que quiero hacer, muchas cosas que quiero hacer, y pues poco a poco, ahí vamos, ahora el siguiente el siguiente objetivo es cumplir los, los dos años dentro de unos meses de, de este 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 podcast pero bueno el día de hoy en este programa les tengo unas historias de reyes y no de los reyes que están pensando sino de los reyes magos ¿no? Esta semana tuvimos esa, esa fiesta, entonces vamos a hablar de, de esto Les voy a hablar también de actores y actrices que se han hecho famosos por un personaje que, que interpretaron Y a raíz de este personaje salieron a la fama y siempre serán recordados por ese único personaje Entonces un programa divertido, diferente como siempre, espero les guste Y pues como les digo, pónganse cómodos porque en este momento comenzamos Empezamos esta merienda, la primera del año 2022 y feliz año nuevo a todos ustedes, aunque ya para estas alturas, ya hoy 7 de enero, mucha gente ya está hasta el gorro, ¿no? De que te sigan deseando feliz año nuevo todo mundo, sea por mensajes, sea por correo, sea por texto, sea persona que te encuentres, eh, mucha gente sigue sigue diciendo esta frase y pues ya como les digo, mucha gente ya está hasta el gorro, ya está hartos, ya no quiere saber más de, de esto, ya pasó hoy ya fue casi una semana y entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo se debe de estar diciendo? ¿Qué, ¿cuánto tiempo es, es eh, razonable para estar deseando el feliz año? y de todo lo que encontré por ahí hay gente que dice pues que se puede extender todo el mes de enero hay gente que dice pues debería ser como un cumpleaños solo se hace el día de a lo mejor el día siguiente pero pues si ya no deseaste feliz cumpleaños a alguien pasando cinco días es porque pues de plano no te invitaron al cumpleaños y, y la persona no, no te importa o tú no le importas a la persona, entonces para decir año nuevo, dicen que son los primeros seis días del año Seis días son más que suficiente para poderte poner en contacto con todas esas personas que en verdad frecuentas, como les digo ya gente que no ves muy seguido, pues ya no la vas a ver en los primeros seis días, si la ves por el 7, 8, 9 de enero, pues ya, ya fue mucho, eh, ya, tú no tienes que decir nada, si la otra persona te lo quiere decir, pues bueno, ya agradeces, lo dices igualmente pero si no, ya, continuamos con nuestra vida, no tenemos que estar deseando a todo mundo imagínense todo el mes de enero, ¿no? a cada persona que veas, decirle, eh, normalmente se, se hace cuando ves por primera vez a la persona en el año nuevo, entonces tienes otra vez esos seis días, de ahí en fuera nada más, entonces esto nos va a quitar ya muchos problemas, sobre todo gente que ya está harta de estar recibiendo mensajes de feliz año nuevo entonces pasemos a lo siguiente la primera fiesta de este año, este año va va a haber muchas cosas de qué platicar pero la primera fiesta es una fiesta que se conmemora eh, sobre todo en México y es una fiesta que tiene un significado religioso y me refiero, me refiero al Día de los Reyes. Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, estos tres personajes hacen una visita cada año a casas de, de México y otros países a dejar juguetes a los niños. Es, eh, no es una competencia, pero son también amigos de Santa Claus... ...y hay algunos países donde llega Santa Claus y se ha hecho muy popular... ...pues por todas las películas hollywoodenses, ¿no? Entonces Santa Claus se hizo popular en el mundo... ...y también los, los Reyes Magos son muy populares en ciertos lugares... ...pero en México más específicamente. También te puedes ir a tomar fotos con ellos en centros comerciales, en parques... Eh, lo bonito de los reyes magos también es cuando llevan sus animales ¿no? porque tienen su elefante, su camello y, y su caballo aunque pues ya también hay muchas restricciones para andar paseando elefantes ¿no? por, por cualquier lugar, pero los reyes magos, este, este simbolismo que tiene, esa historia bíblica de, de los tres sabios que llegaron de oriente siguiendo la estrella de Belén para buscar al, al niño Jesús que había nacido, eh, irle a rendir homenaje y darle sus tres regalos ¿no? ese oro cienzo y mirra, entonces desde hace mucho tiempo se generó esta tradición y se, se festeja con un pastel y este pastel eh, es algo que tiene ya bastante tiempo, de, de hecho este, este pastel, esta rosca que es como una, una dona alargada, ovalada normalmente, pero también puede ser redonda comenzó desde, desde la época de los romanos, entre los festejos del, del dios Saturno ellos tenían la tradición de colocar una moneda o un dulce dentro de un pan o algún dulce como una forma de juego y el que encontraba ese tesoro se convertía en, en rey por un día. Después llegó el cristianismo y entonces tomó esta, esta tradición y la cambió para hacer la remembranza de los, de los reyes magos buscando al, al niño Jesús nacido en Belén. Como saben la historia, por ahí los reyes magos consultaron al rey Herodes, que era el entonces rey de Judea, y pues el rey les, les dijo, ¿saben qué? Sí, vayan, búsquenlo, y cuando, cuando lo encuentren, regresen, y avísenle, porque yo también quiero ir a, a venerarlo, ¿no? Pero pues lo que él quería era, era matarlo, porque se sentía amenazado. De hecho, mandó matar a todos los niños menores de, de dos años. Entonces, cuando los reyes magos llegan, encuentran a Jesús en un sueño, eh, les dicen que no regresen para ver al rey Herodes, y entonces se van por por otro camino y entonces al mismo tiempo eh, San José tiene un sueño y los ángeles le dicen que le tienen que ir de ahí y el día siguiente se van y entonces por eso Herodes no puede matar al, al niño y entonces como les digo esta esta rosca de reyes es esa tradición ese recuerdo de, de cómo encontrar a este niño en un en un pan fue hasta el siglo eh, de siglos posteriores en el reinado de Luis XVI que la rosca de reyes se popularizó en Europa y se convirtió en una tradición, perdón, fue Luis XV Luis XV fue el que popularizó esta rosca de reyes en Europa y lo que él hizo es que invitaba a otros nobles a cenar a su casa y pidió que, que le prepararan un postre especial y dentro del postre quería que hubiera una sorpresa entonces esto le gustó a los invitados y la empezaron a hacer muy popular en otros países después se adoptó que esto fuera en el día de la epifanía del señor que es también el día de, de Reyes entonces el roscón de reyes llegó a españa por medio de los miembros de la dinastía borbónica y fue popularizado por muchos pasteleros en madrid de ahí después saltó a las tierras americanas donde se hizo muy muy popular en méxico y de entonces desde entonces se, se viene haciendo ahora el significado de, de la rosca de reyes eh, la forma de la rosca es ovalada porque significa el círculo infinito del amor de Dios que no tiene ni principio ni fin. La rosca es adornada por frutas secas y cristalizadas que son solamente adornos y lo único que simbolizan son las joyas de las coronas de los reyes magos y estas coronas a su vez representan el amor, la paz y la felicidad. El muñequito escondido en la rosca refleja los tiempos en los que la Sagrada Familia tuvo que ir a Egipto y ocultar al Mesías para protegerlo del cruel Herodes, como ya se los había mencionado. En México, la persona que encuentra al niño dios de la rosca se convierte en el padrino o madrina por lo cual el siguiente 2 de febrero tiene que invitar a todos los que se congregaron a partir la rosca a su casa a comer los tradicionales tamales, este día es el día de la candelaria, el día 2 de febrero, o el día de la presentación del señor, que es cuando José y María llevaron al niño a presentarlo a la iglesia, y este día es el, es el último día de las fiestas navideñas, entonces todavía estamos en épocas navideñas un mes más el cuchillo con el que se parte la rosca también es, tiene su valor simbólico ...y este representa el peligro... ...en el que se encontraba el niño Jesús... ...comer el plan está relacionado a la, a la comunión que se tiene con lo sagrado de la persona de Jesús, entonces te comes este pan, es la comunión que tienes con toda esta creencia de, del nacimiento, de la búsqueda y de cómo Jesús se salvó entonces es un pan muy, muy rico, mucha gente lo hace en casa se vende en muchos lugares, obviamente el día 6 de enero el día de ayer es cuando se consume hasta en las oficinas bueno ahora en tiempos de coronavirus no sé si se puede hacer eso, pero pues se vende en la roscas por todos lados y hay obviamente roscas muy caras roscas muy baratas los eh, niños Jesús antes eran de cerámica luego fueron sustituidos por muñecos de plástico y luego ya encuentras roscas que hasta el Baby Yoda tienen adentro entonces muchos cambios han habido con esta tradición que se sigue haciendo y bueno se ha ido modernizando pero lo importante sería recordar el el origen no de testa de esta rosca ahora otras curiosidades sobre esto porque siempre nos gustan las curiosidades madrid es conocida como la capital del roscón de reyes cada año se consumen más de 2.5 millones de piezas en esta ciudad en méxico se organiza una rosca masiva en el zócalo capitalino en el centro de la ciudad de méxico Obviamente, por razones de pandemia, no creo que se esté haciendo, pero la más grande que se ha hecho fue en el año 2013, que medía 1,440 metros y tuvo un peso de 9,375 kilos. Ese era un roscononón. Los franceses ya tenían la costumbre de esconder objetos en los panes del siglo XI en la población de Benzanzón. La rosca de reyes llegó a México durante el virreinato. Se comenzó a elaborar con acitrón, sin embargo este ingrediente estuvo a punto de extinguirse por lo que fue removido de la receta y vamos a hablar de la citrón en un momento más en los Estados Unidos ellos tienen su propia versión de la rosca el King's Bread que es heredado de los franceses y hoy en día existen muchísimas versiones de las roscas de Reyes, de reyes con ingredientes muy variados puedes encontrar rosca de Reyes con, con sabor de té verde, de vainilla, de chocolate amargo, de mazapán la tradicional azúcar total es un dulce sumamente rico y es la pelea familiar de quién se come el pedazo que tiene el azúcar de la rosca ¿no? el cual también es pura manteca saludable pero bueno eso no nos importa con un chocolatito caliente, un cafecito o algo la rosquita por supuesto y no hay quien falta ¿no? que siempre le tienes que estar diciendo que no se vaya a tragar el, el muñeco entonces por favor cuando partan su rosca si ya la partieron eh, digan la verdad, digan si ustedes obtuvieron al, al niño Jesús ahora vamos a hablar tantito de este acitrón. ...con el acitrón es un ingrediente que se utilizaba en las roscas de reyes tradicionales desde hace muchísimos años, pero se ha hecho un ingrediente muy polémico en la cocina tradicional mexicana, porque es muy difícil de conseguirlo es un producto cuya comercialización está restringida, pero en el mercado negro, pues se vende sumamente eh, demasiado hay dos temporadas, dos temporadas específicas en las que la demanda del acitrón es, es preocupante, y una de estas es estos momentos, porque que se, se hace solamente se pone la rosca de reyes como adorno no tiene otra función también se utiliza mucho en el mes de septiembre para hacer los chiles en hogada y este acitrón se, se consume mucho porque tiene una, una textura y un dulzor muy diferente es algo que es dulce pero no es sumamente dulce entonces es, es muy bueno para, para toda la gente que no le gusta empalagarse ahora este acitrón sale de la pulpa de una biznaga dulce que se cultiva en el norte y en el centro del país. Esta biznaga es como un cactus. De hecho, hay más de 350 variedades de cactus. Entonces, de todos esos, solamente de uno es lo que hace especial a esta y lo que hace especial es el contenido del azúcar que permite la cristalización sin volverlo demasiado empalagoso en otras épocas la cocción se hacía con aguamiel pulquero que aportaba el aroma herbal del agave hoy en día se utilizan melazas, piloncillo y azúcar de caña obviamente otros materiales la biznaga dulce requiere un tiempo de maduración mínima de 60 años para poder ser productiva y ese es el principal problema del acitrón Thank you. No puedes cultivar estos cactus porque tienes que esperarte 60 años para que puedas consumir, consumir esta pulpa, para que puedas tener la, la cantidad exacta de azúcar. Entonces es muy caro, significaría una inversión muy cara poder tener sembradíos donde vas a tener esto por 60 años. Y pues bueno, obviamente tu primer cosecha va a ser ya al final de, de tu vida, si es que sigues vivo, ¿no? ya lo vas a dejar para tus hijos. Entonces por eso están, están protegiendo mucho a, a este. Esta, esta biznaga ahora ya que se tiene como se hacía antes, obviamente se quitaban las espinas del cactus y se raspaba el interior para que se pudiera cocer en azúcar. Eh, y aunque esta es una tradición milenaria, pues como les digo, se ha restringido su extracción y esto es por la escasez de, de esos cactus y pues, el tiempo que se tardan en, en ser producidos. Entonces, desde el año 2005 es una especie protegida y se considera un delito penal procesar la pulpa y comercializarla. Obviamente hay muchos lugares donde la puedes seguir comprando. Y 100 gramos de acitrón te cuestan 20 pesos... Que es un poco, poco más de un dólar... O sea, no es algo también que sea muy caro... Aunque esto se ha convertido en algo muy gourmet... Ahora, lo que dicen muchas personas... Que han entrevistado en mercados... Que vendían esto... Que también lo dejaron de hacer... Pues porque la gente se acercaba... Eh, la policía se acercaba... Otras gentes de, de este, los dueños de los locales... No les permitían vender el acitrón... Y entonces pues se tenían que mochar... Con una de las ganancias ¿no? de, esta, de esta vendimia y entonces pues, perdían más dinero, entonces dicen pues ya no me importa que sea ilegal, mejor ni lo voy a vender porque voy a perder más dinero por todo lo que tengo que pagar para poder venderlo, entonces pues ya, ya saben cómo, cómo es la gente ahora hay muchísimas alternativas para el uso de, de la citrón, hay alternativas desde el camote, el chilacayote, la calabaza y ahora hasta jícamas puedes, puedes utilizar en, en, en lugar del del, del acitrón tan, tan famoso y pues tan tan buscado entonces pues no vale la pena estar buscando este producto pero cuando ustedes compren una rosca de reyes pregunten qué ingredientes tienen y, y si les dicen que tienen acitrón tienen de dos ni la compren porque puede ser que sea algo ilegal y se pueden meter en problemas. Y la otra puede ser que literalmente les estén dando gato por liebre. Hay muchas maneras de pintar las frutas para que luzcan del color del acitrón. Y entonces no necesariamente eh, les, van a, les van a dar lo que ustedes están pensando que están comprando. Entonces pues tengan mucho cuidado con, con este acitrón. Y tengan también mucho cuidado con, con el niño cuando, cuando lo muerdan. Porque pues una de esas se les va... Y se lo van a comer. Y en estas últimas semanas que me tocó estar de, de vacaciones, eh, tuve la oportunidad de ver literalmente miles de películas. Con la familia, antes de la Navidad Pues películas navideñas Casi todos los días, y después de eso Muchas películas que hace mucho tiempo No habíamos visto algunas películas nuevas y Tuvimos la oportunidad de ir al cine Antes de que nos cerraran los cines otra vez Para ver la nueva del de Hombre Araña Que en mi gusto, muy buena Muy buena película, bastante emotiva Y si te gustan ese tipo de películas Y si estás siguiendo todo el universo Marvel Pues bueno, estarás igual de, igual de contento que, que yo Y también muchas series de televisión ¿no? Que empezamos a ver Algunas nuevas documentales Algunas que seguimos viendo Y una de ellas que siempre nos ha enganchado a, a los cuatro Es la de Cobra Kai Cobra Kai lanzó su última temporada Ahora el 31 de diciembre Netflix sacó 10 episodios nuevos Una serie bastante entretenida Muy, muy dinámica De, de muchas, muchos problemas De la juventud De ideologías De la, la relación de los papás con los hijos eh, muy, muy entretenida para verla con los hijos propios o verla nada más en pareja o verlo solo o como quieran verla está, está divertida y obviamente nos remonta a, al Karate Kid ¿no? de los años 80 y que ahora otra vez todo mundo va a estar hablando de, de esas películas y, y del Karate y bueno lo que sí les tengo que decir es de que si no han visto esta, esta temporada tienen que ver la película de Karate Kid 3 para poder entender bien todo lo que está sucediendo aunque hacen algunas referencias, si ves la película vas a entender perfectamente qué fue lo que, lo que sucedió, aunque pues, se ve bastante simpático, no si nosotros vimos la película, inmediatamente cuando terminó empezamos a ver la, la, el primer episodio de la nueva temporada y pues bueno, sí hubo un cambio tremendo en, los, en los, cómo se ven los actores, ¿no? ya, ya después de, de más de 30 años, pues obviamente se iban a ver diferentes, pero, pero muy buena, muy buena calidad y también lo que estaba pensando, por ejemplo, este Ralph Macchio, el que hace a, a Daniel LaRusso eh, pues él se hizo famoso prácticamente por esta, esta película, esta trilogía, estas películas son del 84, 86 y el 89 después de ahí eh, hizo muchas otras películas pero pues nunca, nunca tuvo el éxito como estas, de hecho la única película que cuando la vi ahora que hice la búsqueda dije ah sí es cierto sale ahí ni me acordaba, era la de mi primo Vini, al lado, al lado de, de Joe Pesci que también es el, el actor principal y de esta Marisa Tomei, que también sale ahora en, en el mundo de Spider-Man, ¿no? Todo, todo da vueltas en la vida y todo, todo mundo se, se vuelve a encontrar. Pero sí, este Ralph Maquio en esta película del, del primo Vinip, la verdad ni me acordaba solamente él se conoce por esto del Karate Kid, entonces como la vida da vueltas y pues digo yo no sé digo lo que le han de haber pagado en aquella época pues ha de haber sido una buena cantidad, algo normal, no creo que la, los salarios que se pagan en este momento pero pues ahora para volverlo a traer siendo que él representa la figura tenía que ser él, no entonces pues las demandas que él tiene que poner como actor para decir si sí, vuelvo a interpretar el mismo papel pues ahora sí que se pudo dar vuelo no en lo que él quería, él y todos los demás, también sucedió lo mismo con William Zabka, el Johnny Lawrence también, él ha hecho muchas otras películas pero pues no, en ninguna ha sobresalido. De hecho, él sale en películas, ¿se las, acuerdan las películas de Chevy Chase y la familia que se va de vacaciones? Esas comedias. Pues bueno, el Johnny, el, perdón, el William Zabka sale en estas películas. Sale en una película, la original de las vacaciones en 1983. Y después en la de 1985 de las vacaciones en Europa. Entonces quizá de ahí lo vieron, lo agarraron y le dieron el papel del, del johnny y también es otro actor martin cove que le hace al sensei chris a john chris también una persona que se conoce únicamente por el karate kid muchas películas ha hecho de hecho antes de hacer el karate kid ya había salido una película con sylvester stallone en 1982 que se llama first blood y después en el 85 salió en la primera película de, de rambo entonces pues desde ahí ya, ya era conocido, pero obviamente súper popular se hizo con la película de del Karate Kid. Entonces, así como ellos, pues hay muchos, muchos actores y actrices que son muy buenos y se conocen solamente por un, por un papel. Hay actores que se han visto eh, que son multifacéticos y pueden hacer muchas representaciones, pero siempre hay un papel que los define. Entonces me, me puse a la búsqueda de, de cuáles son los actores en, en los papeles que los han definido durante, durante su carrera. Y por ejemplo, si yo les digo un actor, ¿en quién van a pensar? Vamos a ver el ejemplo. Si les digo Robert Downey Jr., Iron Man. ¿No? Sabiendo que Robert Downey ha hecho otras películas, él ya se quedó catalogado como Iron Man y siempre va a ser Iron Man. A lo mejor en el futuro se está hablando de que este personaje va a ser hecho por otro actor, pero Robert Downey siempre va a ser el Iron Man original. Ahora, ¿qué tal si les digo Daniel Radcliffe? Harry Potter, ¿no? Obviamente cada que lo vemos, aunque sea la película que lo veamos y lo veamos ahora diferente con barba, siempre nos va a recordar la imagen de, de Harry Potter con sus lentes y, y su corbatita. Lo mismo le pasa a Emma Watson, ¿no? cada vez que la vemos nos vamos a acordar también de su papel en la película de, de Potter, como Hermione Granger y como también este Rupert Grint, que también es Ron Weasley también este, este personaje cada que lo veamos nos vamos a acordar de estas películas. Otros personajes que nos hacen inmediatamente recordar a alguien es, ¿qué tal si les digo Arnold Schwarzenegger? Él ha hecho muchas películas, pero ¿por cuál nos vamos a acordar siempre de él? El Terminator, ¿no? Siempre el Terminator va a ser un hombre que va a estar ligado a, a Arnold, incluso cuando era el gobernador de California era el Gobernator, ¿no? Entonces cualquier cosa que haga siempre va a regresar a esta, a esta franquicia de, del Terminator. Ahora, ¿qué tal si les digo Hugh Jackman? Hugh Jackman la mayoría de las personas va a pensar en la película de Wolverine, es el personaje de los X-Men que hizo también muchas películas con ellos y es el, el clásico eh, Wolverine de esta, de esta serie. Otro personaje que también nunca pudo salir, otro actor que nunca pudo salir de este personaje fue Mark Hamill. ¿No? ¿En qué otra película recuerdan a Mark Hamill si no es La Guerra de las Galaxias? Eh, si es Luke Skywalker Ese es su personaje y así es conocido y así será conocido por toda la historia Por más que hubiera querido intentar Este caso no fue lo mismo con Harrison Ford Harrison Ford, aunque es el Han Solo, pues también es pues, Indiana Jones ¿No? Y también como eso ha hecho... Miles de otras películas y muchas veces cuando lo ves ya no piensas que fue alguna vez Han Solo o que fue Indiana Jones, lo ves como el actor que es en ese momento. Entonces así hay unos que definen su carrera, hay otros que tienen eh, otras, otras oportunidades. Pero por ejemplo, el, el casting entero de la serie Friends, cada vez que veamos a cualquiera de estos seis nos vamos a acordar de cómo fueron sus personajes en esta increíble eh, comedia de la televisión. ¿no? Y además ahora con tanto que están regresando y que están volviendo a juntarse y tienen planes de hacer y de no hacer, pues bueno, vuelven a seguir con vida. Pero sí, la, la fama que encontraron estos personajes fue gracias a esta serie de televisión. A la Mónica Geller ¿no? De, de Friends, la podemos ver también en las películas de Scream, pero pues digo, no fue nunca el, el éxito que tuvo la, la serie de Friends. Ahora, ¿en quién piensan si les digo Johnny Depp? Muchos de ustedes les encanta este actor, dicen que es una persona sumamente varonil Pero la mayoría de, de nosotros pensamos en el Capitán Jack Sparrow Esta franquicia de Disney de los Piratas del Caribe, también unas películas sumamente entretenidas Han definido a, a este actor, entonces cada vez que veamos al Johnny Depp pues luego se ve como que diferente, ¿no? Cuando ves el actor en la realidad, ahora, que, ahora sí que siendo él, a diferencia de siendo el personaje, estás acostumbrado a, a ciertos movimientos, ciertas expresiones, cierta voz, y cuando lo ves pues como una persona normal, como que se siente raro, ¿no? Te identificas más con el personaje muchas veces que con el mismo actor. Alguien que seguramente también le va a pasar que va a estar para siempre conocido por su personaje que, que ha actuado en los últimos años es Chris Hemsworth. Aunque salga en Hombres de Negro, él será recordado siempre como Thor. Ese será su, su personaje de siempre. Ahora, ¿qué tal si les digo Elijah Wood? El Aja siempre será Frodo Baggins, ¿no? Del Señor de los Anillos, una serie también, una trilogía muy buena, unas películas entretenidas de batallas largas, pero también que lo, lo hicieron saltar a la fama y pues ahí se va a quedar siempre en su personaje de, de Frodo. ¿Qué tal Heath Ledger, el guasón, el Joker de esta película de, de Batman? Eh, este personaje de Joker también fue una, un personaje sumamente carismático, muy popular, obviamente pues bueno lo que le sucedió a él antes de la filmación, bueno después de que terminó la filmación de la película también elevó esta película a otro, a otro nivel, pero pues siempre será recordado por ese papel, igual otras películas ha hecho pero el Joker va a ser para, para siempre, William Shatner este, este señor, ¿de quién se acuerdan? Pues ni más ni menos que el Capitán Kirk de Viaja a las Estrellas. Un personaje sumamente eh, amado y querido por todos los Trekkies. Entonces, muchas películas eh, fueron hechas por él y entonces siempre será, será él. Ahora, aquí en esta lista que encontré, eh, Keanu Reeves. Aquí lo ponen que mucha gente lo tiene como John Wick. Para mí, Keanu Reeves, cada vez que lo vea, va a ser Neo? De, de Matrix que desafortunadamente no he podido ver la, la nueva película muchos comentarios no voy a decir nada la tengo que ver porque pues digo me gustan esas películas he visto entonces hay que verla pero sí para mí Keanu Reeves será Neo John Wick es otro personaje pero no no es tan tan representativo por lo menos para mí Ahora si les digo Chris Evans ¿En quién van a pensar? Pues en el Capitán América Steve Rogers, ¿no? También esta, Este personaje va a quedar ahí eh, Catalogado como, como El Capitán América para, para Siempre, aunque también el Capitán América Ha cambiado y está evolucionando Pues bueno, el original siempre Será el original Y en esta lista hay un actor que también Ha hecho muchas películas Y aquí lo tienen como, como ¿De quién se acuerdan si les digo? El genio de Aladino, versión caricatura pues de Robin Williams, aunque Robin Williams yo creo que sí fue un actor que desarrolló muchos papeles y papeles muy importantes y yo creo que también depende con las generaciones, te puedes acordar de él por eh, la sociedad de los poetas muertos, ¿no? que hizo él, eh, por la, la señora hasta la Doubtfire también. Que, que él hizo, muchas películas que hizo No creo que ahí lo podamos encasillar en un solo personaje Pero bueno, esa es mi, mi opinión ustedes, ustedes dirán si sí o si no Ahora, un personaje de televisión Jim Parsons, Sheldon Cooper Obviamente lo ves y piensas en Sheldon Y yo creo que lo ves y estás esperando que haga los mismos comentarios Y que se mueva y actúe de la misma manera Que su personaje Sheldon de, de The Big Bang Theory otros de estos personajes que, que se quedaron para siempre con algo puede ser también una voz, la voz por ejemplo de James Earl Jones, él hace la voz de Darth Vader y quién no recuerda esa voz, de hecho él eh, ni siquiera eh, tuvo crédito por la voz eh, cuando se hicieron las películas porque en ese momento no se acostumbraba darle crédito a las personas que nada más daban la voz a un personaje, sino fue hasta después que, que su voz se hizo muy popular y de hecho él en, en películas sale poco, pero muchas veces lo podía escuchar hasta más en, en comerciales. Ahora, ¿se acuerdan de Linda Blair? Linda Blair es la niña del exorcista. Y esta niña se hizo sumamente famosa por ese personaje y tan famosa se hizo que después de haber grabado esas películas tuvo que andar rodeada de guardaespaldas porque mucha gente de grupos religiosos le, le querían hacer agresiones o le gritaban de cosas por el papel que ella había tenido en esta película del exorcista. Otro, otro señor que se quedó siempre con su, con su rol de película fue Christopher Reeve, Superman. Él hizo varias películas y siempre será recordado por el rol del, del hombre de, de acero. Obviamente las nuevas generaciones conocen a otros supermanes, pero bueno, la gente que conoce a Christopher Reeve inmediatamente está viendo esa cara con esa S en la frente y bueno, vestido con su traje azul y su S en el pecho y su capa roja. Ahora, ¿qué tal Anthony Hopkins? De, de todas las películas que él ha hecho, Hannibal Lecter. Ese personaje, que de hecho, ese personaje se lo ofrecieron a Sean Connery, pero él dijo que no, que no, no le gustó por la trama de la película, y entonces Anthony Hopkins lo toma y lo lleva a la historia, y pues simplemente cada vez que se piensa en Hannibal Lecter, pues bueno, es, es la cara de de Anthony Hopkins y Sean Connery por ejemplo también otro otro actor que ha hecho muchas películas hizo muchas muchas cosas muy diferentes a lo largo del tiempo fue James Bond pero igual aunque es el que mucha gente dice que fue el mejor James Bond de la historia no es posible catalogarlo como un solo personaje de tantas películas que la ha hecho él él sí pudo salir adelante con, con cada personaje nuevo otra persona que se quedó enfrascada en una película es Macaulay Culkin no ¿no? La película de Home Alone, mi pobre angelito, como se llamó en español, siempre siempre será Kevin. Digo, ahorita ya está grande, súper diferente, obviamente. Ha hecho otras cosas, pero pues sí, siempre será, será Kevin, ¿no? Y el grito del Kevin echándose el alcohol en la cara siempre será eh, también muy, muy familiar. Ahora, otra, otra actriz que también en esta lista aparece. ¿En quién piensas si te digo Kate Winslet, Titanic? Esa película que también ganó todos los premios habidos y por haber y ese papel que también la dio, le hizo dar el salto a la fama, de hecho ella estuvo persiguiendo literalmente a James Cameron para que le diera una audición para el papel, estuvo llamando por teléfono, mandando cartas hasta que finalmente él accedió a hacerle un casting y entonces dio cuenta que sí, ella era la, la persona perfecta para el papel de, de Rose. Ahora, ¿qué tal Marlon Brando? ¿De quién se acuerdan? Pues del Padrino, ¿no? Esas también películas sumamente famosas, él cuando fue a la audición del, del Padrino, él quería hacerlo ver como, pues como un bulldog, quería ver una cara así fuerte, ruda, entonces lo que hizo, se puso algodones en los cachetes, y así fue como empezó a hablar, y gustó tanto que entonces le mandaron a hacer unas piezas para que se les pusiera en, en la boca, ya no de algodón, unas como tipo prótesis para que le dieran esa, esa forma a su cara y bueno también para que él hablara de, de esa manera, entonces estos, estos actores fueron conocidos por solamente un papel y otra persona que también no puede faltar de esta lista es Michael J. Fox, ¿de quién te acuerdas? Pues ni más ni menos que de Marty McFly ¿no? Esta serie de Volver al Futuro El personaje que él desarrolló Fue el personaje con el que él se quedó Para toda la historia Entonces, ¿qué les parecieron estos personajes? ¿Están de acuerdo? ¿No les parecieron? ¿Creen que hay otros? Digo, hay muchos otros No, Estos son algunos de los que, los que pude Encontrar, pero si tienen algún otro Personaje que, que haya Haya sido emblemático por, por Un solo, una sola película Que hizo algún actor o actriz Pues manden un mensajito, ¿no? Ahí en la merienda en, en Twitter, en, en arroba podcastmerienda y pues con, con todo gusto lo comentaré en el siguiente programa pues señores y señores así le hacemos llegamos al final del episodio 100 de la merienda Muchas gracias por haber estado conmigo, espero les haya gustado, espero eh, si hayan recordado y reconocido a todos los actores, actrices que les mencioné y sobre todo a los personajes, ¿no? que seguramente son de la forma que se los hayan imaginado. Y bueno, todo esto de la celebración de Reyes, si todavía tienen rosca el día de hoy, pues disfrútenla, eh, coman mucha por ahí. Y si les sale muñequito, pues invitan ¿no? a, a los tamales este próximo 2 de febrero. Entonces, así fue este programa. Recuerden que me pueden seguir en la merienda podcast, arroba podcast merienda en Twitter y también en la merienda podcast en Instagram. Entonces, me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto. Germán, fuera.